0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做簇簇的听友分享投稿的。故事名称：有病的房子。今天的这个故事是我母亲亲身经历的一件事情。我的父母都是单位里的普通工人，虽说在他们那个时期读过高中，可也算不上什么文化人。我父亲在家中排行老大，母亲排行老二。随着年龄的增长，这就到了结婚的年纪，可由于没有合适的人选，结婚的事也就被搁浅了。由于我父亲是长子，再加上年龄越来越大，我爷爷奶奶对此事还是很着急的。一个机缘巧合的机会，父亲的一个发小把母亲介绍给了父亲。没什么惊喜，也没有什么意外，我的父母就这样成家了。在他们那个年代。我的父母属于大龄青年晚婚，婚后的第二年我便出生了。那个时候条件很是不好，我父母没有属于自己的房子。由于我的出生，父亲必须要安排一个稳定的住处来给母亲坐月子。这时候，父亲单位的一位同事了解到我家的情况后，找到了父亲，对我父亲说：“他那儿有处空房子。”本来打算租出去的，现在还没有人住，可以让我父母先住进去，等有人租了再说。父亲对此千恩万谢，还请他的这位同事吃了顿饭。就这样，简单的收拾了下房子，第三天便搬进去了。虽说是暂时的，可还是解决了我家眼前很大的问题。有了稳定的住处后，父亲也整理好自己情绪。安心地投入到了工作和我出生的喜悦中，母亲则是恬静地坐着月子，照顾着我，世子又回到了平淡安逸。可这份安逸并没有停留多久，就在我父母搬进房子的一个星期后，一切就变成了煎熬和恐怖。那天晚上，父亲与单位的几个同事一起出去吃饭，回来的很晚。到家后，便看到母亲还没有睡觉，并且屋子里所有的灯都开着。喝得迷迷糊糊的父亲，连打着酒嗝、结结巴巴地问母亲：“说这大半夜的，咋还不睡觉呢？灯还都开着。”母亲看着父亲喝酒喝成这样，就气不打一处来，先前的害怕也减轻了许多，就没好气的回道说：“那地角那块好像有东西。”好像有个大耗子在那儿，不知道刻什么东西呢。父亲听了母亲的话，先是仔细听了听，也没什么动静，以为是母亲是因为他出去喝酒回来晚了生气而编出的瞎话，便满脸堆笑的上了炕，爬到母亲身边，一嘴酒气，嘿嘿的笑着说：“没事这不是我回来了吗？是个啥都没事说完便倒头睡着了。母亲看着鼾声四起的父亲，幽怨的瞪了父亲一脚。听听也真是没什么动静了，再加上父亲也回来了，虽说是喝的有点多，可也毕竟多了一个人，也就没有再感觉那么害怕，这才蹑手蹑脚的关了灯，上炕也睡了。早上酒醒后的父亲又听母亲说了一遍昨晚发生的事，为了知道真相，就跟母亲说他下午三点多回来。叫他不用害怕，然后就匆匆忙忙的上班去了。到了下午，父亲按约定好的时间回来了，母亲很高兴，两人一起吃过晚饭后，时间就来到了傍晚。屋里别说电视机，就连个收音机都没有。闲来无事，父亲便询问起了母亲昨晚的事儿。母亲说，当时他只顾着害怕了，也没有看到底是几点。更没有到那个墙角去看个仔细。父亲白了母亲一眼，说：“看你那胆儿。”说完就从炕上下去，走到了那个墙角，蹲下身子，仔细的看了好几遍，结果是啥也没有，这才又回到炕上，铺上被子，准备睡觉。母亲对此也产生了怀疑，这样一来二去的，什么都没发现，也觉得可能是自己听错了。就整理好我的背包，哄我睡觉。据母亲回忆说，那天晚上她睡得正香，先是被我的哭声给吵醒了，然后她就迷迷糊糊地抱起我喂奶，再给我换换尿布。这一切正要完事儿的时候，就听见那个墙角传出了一个好像有什么东西在水泥地下面挠地的声音。那感觉就好像要把地面挠漏，要破土而出一样，吓得我母亲也顾不上给我整理尿布了，胡乱的把我用小被子包裹起来就抱在怀里，就赶紧叫我父亲。就在这时，那声音停了，母亲怔怔的转头往墙角处看去，还是一样，什么东西都没有。在母亲以为声音停止了，长出一口气的时候。这气还没等喘完，在那寂静的屋子里头的墙角，就又传出了声音。这回和上回的声音完全不同，这回像是一个野兽正在嚼骨头的声音一样，在这寂静的夜里，发着那嘎嘣嘎嘣嘎嘣的声音。当时听得我母亲全身汗毛竖立，后脖梗子阵阵凉意，急忙踹了父亲一脚。父亲睡得正香，莫名其妙的被一脚踹醒，皱着眉头就要问我母亲干啥。还没等问，就看我母亲颤抖着用手指着墙角，哆哆嗦嗦地说：“有东西，有动静。”父亲也是因为睡觉被吵醒，有些气，二话不说下地拿了斧头就过去，照着墙角地面一顿乱砸。奇怪的是。父亲砸完后效果不错，一宿再没出现过声音。天亮后，母亲由于晚上休息的不是很好，精神状态也就没有那么好，就又跟我父亲絮絮叨叨的说了一遍昨天晚上的事儿，并且说发出的声音时间应该是半夜12点左右，而且每次声音响起前，我都会开始哭闹，并且哭得特别厉害。父亲也是感到头疼。虽然他没有听见声音，可母亲总是这样，时间长了也不是办法，于是就对母亲说：“那不行的话，我今天再找找别的房子，咱们搬出去。”母亲一听，连忙点头说：“行。”父亲和母亲商量完，就又骑上他那台二八大杠自行车上班去了。到了单位也是忧心忡忡，一方面担心我母亲，一方面不知道这事该怎么跟借给他房子住的这位同事说。想来想去，还是先找房子吧。这回下了班，父亲就马上往家里奔。到了晚上，母亲就神经兮兮的，不敢睡觉。父亲因为在外面上了一天班，很累，所以就先睡了。母亲在那里抱了我一会儿，感觉也有点困。虽然心里还是有些害怕，但是看到父亲在旁边，也有一些安全感，也就躺下睡觉了。不知道这次睡了多久。我又开始拼命地哭，母亲一下就被惊醒了。在夜深人静的时候，一个未满月的婴孩嘎嘎地哭个不停，这种感觉总让人觉得心里毛毛的。这时，母亲就抱起我，边哄我边喊父亲，但是喊了几声，却没见父亲答应。母亲当时心里还纳闷了一下。说孩子哭这么大声，怎么还睡得这么死？因为房间里没有开灯，挺黑的，母亲就用手去拍睡在旁边的父亲。但是这一排旁边是空的。母亲一个机灵，因为这几天那怪声已经整得母亲草木皆兵了，这一下父亲还不在旁边，心里突然咯噔一下。就在这时，母亲的余光才注意到。房间里的那个经常发出声音的墙角位置，好像有个影子。不大，大概高度也就一米左右。母亲看到那个影子是直接吓了一哆嗦，就赶快去拉开旁边的灯。这时就看到，父亲正蹲在那个墙角，双手抱着膝盖，把头埋在两腿中间。虽然母亲这会儿很害怕。但自己丈夫这会儿莫名其妙地蹲在那里，还是挺担心的，就把我放下去叫我父亲。到父亲旁边时，母亲才看清楚，父亲正蹲在那里维持着那个姿势睡觉。母亲摇了父亲好几下，才把父亲摇醒。父亲醒后也是一脸懵，根本不知道自己怎么就蹲在了墙角。回到床上后，我父母就开始哄我，可过了没多久。墙角就又传出了挠地面的声音，而且越挠越清晰，越挠声音越大。母亲怔怔地看着父亲，抱着我赶紧缩进了被子里，浑身颤抖着也不敢发出声音。这时候，父亲壮起胆子，硬着头皮又要下地去拿斧子。忽然，这声音变了，又变成了嚼骨头的声音。嘎嘣嘎嘣嘎嘣的，让人觉得一阵头皮发麻。父亲实在受不了了，没有多停留，抄起斧子在地面上狠狠地乱砸起来。砸了能有一分多钟，那声音停止了，父亲也就不再砸了，我也停止了哭闹。但是这一夜，我父母却睡不着了，俩人就开着灯说着话，硬是熬到了天亮。天亮后。父亲让母亲把自己和我都包裹得严严实实，送我们娘儿俩去了姥姥家。然后父亲到单位请了假，又去奶奶家，让自己的弟弟妹妹帮忙找房子，自己去找他的发小寻求帮助。一时间东奔西走的忙活了起来。母亲到了姥姥家，把身上裹的这些衣服脱掉后，抱着我上了炕，然后叹了口气，总算安静了。姥姥看着母亲的样子。头发也没梳，脸也没洗，还以为发生啥事了，忙放下手里的活，就问母亲到底咋回事儿。母亲就把这两天发生的事详细的跟姥姥和姥爷说了一遍。说完后，又对姥爷说：“说我前两天晚上做了个梦，梦见我住的那房子屋里地下有个地窖，像土豆窖似的，我就从那土豆窖的梯子往下爬，爬到底，发现有两条小道，道两边都是人。”那些人像睡着了似的，咋叫都叫不醒。然后我的梦就醒了。老爷嘬着牙花子，吧唧了两下嘴，说道：“说那地方不能住了，那块以前是小日本杀完人埋死人的地方，是个乱坟岗子。”听我老爷这么一说，母亲本来就害怕，现在更不可能再回去住了。好在父亲找房子速度也快，没两天就给找到了。为了保险起见，父亲自己先在房子里住了两晚，才把母亲接过去。后来，父亲与同事又一起出去吃饭，这次有那位借房子给我们住的那个人。正巧那人要回他那房子搬点东西，所以单位出来一起吃饭的几个人就都一块去了。到了地方，开门的是个老头，有知道情况的同事说，这老头是我们一家搬走后这房子的租户。进门后，我们才发现，屋子里面到处贴满了符咒，大白天的就给人看得一身冷汗。大家伙也都没废话，赶紧搬出了东西就走了。再后来，我父亲也是听别人说，说这老头领着他一个儿子住在那个房子里，因为老是感觉头疼，就找懂行的人看了看。看完后，那人说这房子有病。所以屋子里才贴满了符咒。可没过多久，这老头的儿子没有原因的死在了炕上，而那老头自己用一根电线也吊死在了屋子里。之后那个房子就一直空着，直到后来棚户区改造，房子也拆了，现在盖成了小区。不过后来听说，当初拆迁时，的确在房子下面挖出了些什么东西。好像是类似一个坟墓，但具体情况就不了解了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。